1: Eine neue Podcast Episode und heute soll es um ein ganz besonderes Thema gehen und zwar um das Thema Liebe, <lacht> denn die Liebe kann uns zum Teil dabei unterstützen, auszubrechen, und anzukommen. Zumindest ist es bei uns genauso. Und so oft werden wir tatsächlich gefragt, okay, was ist denn eigentlich das Geheimnis eurer Beziehung? Wie haltet ihr die Beziehung immer so, so aufrecht? immer 24 <lacht> Stunden
0: aufeinander. Warum geht ihr euch nicht auf die Eier? Das genau, will das, Annika das, eigentlich sagen.
1: Nee, das ist, ja, genau. Das werden wir auch gefragt. Aber es kam jetzt auch schon öfter, öfter <lacht> die Fragen. Wie haltet ihr das Feuer am, am brennen in eurer Beziehung und so überhaupt? Und, eine Frage, die uns auch so oft gestellt wird, ist tatsächlich, ähm, ja okay, ähm, wir sind jetzt hier in einer Beziehung und wir haben wollen jetzt irgendwie zusammen ein Business starten, aber irgendwie klappt das nicht so. Wie verbindet ihr das Business mit eurem Privatleben, also beziehungsweise mit der Beziehung und so weiter und so fort. Also es kommen wirklich so viele Fragen. Und selbst wenn du jetzt gerade da sitzt und dir denkst, ja aber ich bin doch Single, bin ich mir sehr sicher, dass das trotzdem hier eine Folge ist, die du dir unbedingt anhören solltest, denn ja, wer weiß, wie lange du noch Single bist und man kann da sicherlich auch für zukünftige Beziehungen was draus lernen.
0: Aber es gibt ja auch nicht nur Liebesbeziehungen, ne? Richtig, es, gibt also, ja auch, es, gibt, es kann ja, sich
1: auch auf Freundschaften beziehen oder genau. was auch immer.
0: Kann ja auch Freundschaft Plus geben, ne? <lacht> ne? Kinder! Ja. Ja, 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 schön die Finger über der Bettdecke lassen, meine Leute hier. Nee, aber es kann ja, es gibt ja jede, also alles zwischen ähm, Menschen hat ja, ist ja irgendwie Beziehungen. Das können freundschaftliche Geschichten sein, es können elterliche Geschichten sein, es können... Spielt ja überhaupt gar keine Rolle. Es können Vorgesetzte sein. Ähm, und allem drum und dran. ich denke, dass man ein paar grundlegende Prinzipien von dem, was wir so anwenden, auf jeden Fall äh, auch auf andere Themen oder auf andere Situationen drauf, drauf, drauf setzen kann.
1: Ja, ich, was ich, meine? ja ich, ich hab's verstanden. Okay,
0: aber jetzt meine Frage an dich. Wie kriegen wir es denn hin, das Feuer am Lodern zu halten? Tja. Let's talk about sex, baby. Let's talk nee. about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things. All okay. Else. Give it to me. Im Grunde genommen, oh. weißt du, oh. genau. She's smiling, she's smiling.
1: Give genau, it to me, baby. Genau das ist das, was unser Feuer am Lodern hält. Genau, <lacht> dass wir. Nein, ähm. Um, ich sage immer, einfach wenn uns jemand... Einfach ein Mikrofon
0: kaufen und einfach dumm Zeug reden. Genau, <lacht> genau, das ist es. Nein. Aber hau mal rein.
1: Genau, also ich sage immer... Ähm, Jetzt vor kurzem wurde mir noch die Frage gestellt, ähm, ob es bei uns halt so ist, dass, dass wir das irgendwie spannend gestalten, die, die, äh, die Beziehung, indem wir uns irgendwie ständig mit, mit Geschenken überraschen oder mit äh, Ausflügen überraschen und immer Überraschung hier und da und dies und das. Und dann habe ich gesagt... Weißt du was, das ist nämlich genau nicht das, was unsere Beziehung so spannend oder so aufregend äh, gestaltet, sondern wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, niemals so ein Altra Alltagstrott ähm, die Beziehung, ähm, wie soll man es sagen, wir haben uns dazu entschieden, dass wir niemals in so einen Alltagstrott geraten. So ist es am besten ausgedrückt. Und dass wir immer dafür sorgen, dass wir auch unseren Alltag spannend gestalten. Und dafür oder da dazu gehören gar nicht unbedingt Überraschungen. Sondern für uns sind die kleinen Dinge im Leben viel, viel wichtiger. Und die kleinen Dinge in der Beziehung. Und ich habe das letztens in einem Post geschrieben oder in einer Story geschrieben, wo ich gesagt habe... Für mich da geht mein Herz auf, wenn Taylor irgendwie gerade von einem Termin zurückkommt mit einem Kaffee in der Hand und einem kleinen Zettel oder auf dem Kaffeebecher steht für die beste Ehefrau und mir diesen Kaffee in, den Hand, in die Hand drückt, mir ein Küsschen gibt. Da könnte ich, wirklich, da bin ich, der made my day. Genau diese Dinge. Oder wenn es darum geht, dass mir Wasser an den Tisch gebracht wird oder mal für mich gekocht wird oder ähm, wir Netflix-Abend zusammen verbringen oder was auch immer. Genau diese Kleine Dinge sind für mich und für uns, ich weiß auch, dass es für Taylor so ist, die Dinge, die uns einfach wichtig sind, dass man weiß, der andere denkt an mich. Und da muss es keine, es geht gar nicht um materielle Geschenke oder irgendwas. Wir ja, haben jetzt schon wieder äh, entschieden, dass wir uns nichts zu Weihnachten schenken werden. Wir weil schenken uns, uns das, nie was zu Weihnachten. Ja, weil uns das überhaupt nicht wichtig ist und weil uns das auch nicht wichtig ist. Für die Beziehung ist. Also wir brauchen das nicht um die Beziehung aufrechtzuerhalten, sondern bei uns geht es eher darum, dass wir dem anderen hin und wieder mit Kleinigkeiten Freude machen, dass wir dem anderen immer und immer und immer wieder das Gefühl geben, dass die andere Person geliebt ist und dass man sich um die andere Person kümmert und dass die andere Person einem wichtig ist. Und wir haben auch nie aufgehört, uns Komplimente zu machen. Und es. Bist
0: richtig sexy. <lacht> Das ist gut, und das. uns
1: zu sagen, wie sehr wir uns lieben. Weil das machen wir uns ja jeden einzelnen Tag. Und das ist nicht so dieses, ah ja, ich sag das einfach mal so daher, weil man das irgendwie ständig sagt. Sondern das hat dann bei uns immer eine Bedeutung. Und eine sehr, sehr tiefe Bedeutung. Und das sind genau die Dinge, die unsere Beziehung und unseren Alltag, der für mich gar kein Alltag ist, weil es sich überhaupt nicht nach Alltagstrott anfühlt, weil wir immer dafür sorgen, dass das einfach aufregend bleibt. Ähm, aber genau diese kleinen Dinge helfen uns beiden, diese Beziehung immer so spannend zu halten, dass es nie langweilig wird miteinander und dass, dass man immer dieses Gefühl von Schmetterlinge im Bauch beibehält.
0: Ja. Also, äh, ja, aber
1: würdest du mir zustimmen oder nicht? Ich
0: stimme dir auf ganzer Linie zu. Ich finde das nur so süß, wie du das so erklärst. Ähm, äh, allerdings ist da natürlich, das ist immer leicht gesagt, ne? äh, sowas zu machen. Und ich, ich bin der Meinung, ich, du hast recht mit dem, was du sagst, aber ich finde, da gibt es ein paar Schritte vorher, die wichtig sind. Finde ich persönlich. Ähm, und zwar, äh, zum einen erinnere ich mich ähm, an, an viele tolle Gespräche, die Annika und ich hatten, bevor wir, ähm, bevor wir, also ich sag mal, wirklich so richtig zusammen waren. Und auch als wir dann zusammen waren, waren wir zwar zusammen, ja, aber so dieses bigger, Picture hatten wir beide noch nicht so krass dann, noch nicht verinnerlicht. Also wir waren einfach wie anfänglich in jeder Beziehung. Ne? In jeder Beziehung kommt man irgendwie erstmal so hin und auch in jeder Freundschaft ist erstmal alles cool am Anfang. Also ist ja erstmal alles gut bis zum ersten Streit <lacht> oder bis zur ersten Meinungsverschiedenheit. Ähm, in der Freundschaft zum Beispiel, wo der eine die Meinung hat und der andere die Meinung hat. Können beide jeweils die Meinung des anderen akzeptieren ähm, und kann man damit umgehen oder kann man das nicht? Also, da gibt es ganz, ganz viele ähm, verschiedene Dinge. Grundlegend ist eine Sache in meinen Augen wichtig. Und zwar, egal in welcher Beziehung ähm, du dich befindest, eine Beziehung muss immer ein Geben und Nehmen sein. In meiner. Meinung. Absolut. Denn ähm, in einer freundschaftlichen Beziehung kann es nicht sein, dass der das Gegenüber immer nur nimmt. Nonstop. Genauso kann es nicht sein, dass du die ganze Zeit nur gibst oder du nur nimmst. Ähm, es kann mal ins Ungleichgewicht geraten, jemand hat mal eine schlechte Zeit und man ist freundschaftlich da für jemanden ähm, oder in der Ehe ist mal eine schlechte Zeit oder jemand hat mal einfach, weiß nicht, äh, Job wurde gekündigt oder was auch immer, es gibt ja tausend verschiedene Sachen, die in irgendeiner Art und Weise sein könnten. Aber Fakt ist der Punkt, dass es immer ein Aufeinanderzugehen ist. Aufeinanderzugehen. Wie geht das Lied?
1: Ich weiß es gerade nicht. Ich, äh, ich dachte kurz, oh ja, ich singe jetzt weiter und dann hat es leider nicht geklappt. Ich dachte,
0: ich dachte, das wäre jetzt irgendwie cool gewesen, wenn du jetzt einfach weiter gesungen hättest. Aufeinander zugehen und ähm es ist, ist glaube ich, einer der größten Skills, die man in irgendeiner Art und Weise... 50-50. Genau. Es darf mal für eine gewisse Zeit mal 60-40, 70-30, 30-70, was auch immer sein, aber es muss immer sich zurückpendeln, denn, wie wir immer so schön sagen, nichts im Leben ist extrem. Das bedeutet, es gibt nicht nach links oder rechts, nach oben, nach unten, das Extrem. Es muss immer wieder zur Mitte zurückkommen. Und... In einer Beziehung, in einer gesunden Beziehung ist es genau das. Und wir können das Thema so ausweiten bis zu dem Punkt, wie sehen denn eigentlich deine Beziehungen aus im Leben? Wie ist denn, fangen wir mal bei der wichtigsten Person an, mit der du hoffentlich eine verdammt gute Beziehung hast, weißt du, wer das ist? Die Beziehung zu dir selbst. Wie ist denn die Beziehung zu dir selbst? Hast du Respekt vor dir? Oder trittst du deinen Körper jeden einzelnen Tag mit Fastfood und Scheißessen und Scheißtrinken? Meine ich, so wie ich sage übrigens, ne? ich habe und ich sage das in voller Überzeugung. Ich habe leider nicht so krass den Respekt. Also ich respektiere grundsätzlich jeden, aber ich habe mehr Respekt vor einem Menschen, der auf sich achtet, als jemand, der nicht auf sich achtet, weil er den Respekt gegenüber sich selbst noch nicht einmal hat. Wie soll er Respekt gegenüber anderen haben? Damit meine ich, nicht regelmäßig zum Sport zu gehen, nicht regelmäßig sich um sich selbst zu kümmern, nicht regelmäßig sich um Persönlichkeitsentwicklung zu kümmern nicht selber die Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Ich finde, und deswegen verbringe ich auch nur Zeit mit Menschen, die sich selber perfektioniert haben zu respektieren. Ein ganz wichtiger Punkt, ihr Lieben. Gehen wir weiter. Wie sieht es mit deinen Freunden aus? Wie ist die Beziehung zwischen deinen Freunden? Worüber unterhaltet ihr euch? Was sind die Dinge, wenn ihr in der Mittagspause zusammensteht? Worüber unterhalten ihr euch? Unterhalten die euch, dass der FC am Wochenende mal wieder in der Bundesliga auf den Sack bekommen hat? Okay, kann ich verstehen, weil das ist beim FC natürlich relativ oft passiert. Ihr merkt, ich liebe den FC vom tiefsten Herzen. Aber Fakt ist, worüber unterhaltet ihr euch? Oder unterhaltet ihr euch, dass einer von euch beiden gestern The 10X-Rule von Grand Cardon gelesen hat und in Kapitel 23 gelernt hat, wie er einfach ähm, aus seinem Leben mehr macht? Oder hat, ähm, unterhaltet ihr euch darüber, dass ihr gestern euer erstes Produkt habt und ihr einen Sale gemacht habt und ihr 37 Euro Umsatz gemacht habt und alles feiern bis zum Geht nicht mehr? Wie ist die Beziehung bei euren Freunden? Und wenn die Beziehung nicht so ist, wie ich sie gerade plakativ beschrieben habe, ihr müsst euch natürlich nicht über die Dinge unterhalten, die ich gerade gesagt habe, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Wenn aber die Beziehung zu deinen Freunden so ist, dass es immer nur um den ganzen anderen Scheiß geht, es geht immer nur um Impfzahlen, es geht immer nur um ach, den ganzen politischen Scheißthemen, es geht die ganze Zeit nur um, 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 um irgendeinen Dreck, der von Medien da draußen produziert wird, um euch abzulenken vom eigentlichen Thema. Wie ist die Beziehung zu deinen Freunden? Dann, wie ist die Beziehung zu deiner Freundin oder deinem Freund? Es gibt für mich nichts Schlimmeres, nichts, 180 Millionen Ausrufezeichen dahinter, nichts Schlimmeres, als Menschen, die in sich drinnen selber ganz genau wissen, dass sie unglücklich sind und in einem Hamsterrad leben, welches sie sich selbst erschaffen haben und sie selber ausbrechen könnten, aber es nicht tun, montags auf die Arbeit fahren, um 17 Uhr nach Hause kommen, sich auf die Couch flitzen und am Abend sich mit ihrem Freund dann darüber unterhalten, dass der Chef ja den Urlaub nicht genehmigt bekommen hat nach Mallorca einmal im Jahr. Das ist für mich so ungefähr das Schlimmste, was mir irgendwie passieren könnte. Weil das hat ganz, das ist keine Beziehung. Eine Beziehung ist nicht nach Hause kommen, fünf Tage die Woche und dann irgendwie am Abend auf der Couch zu versickern oder am Wochenende dann saufen zu gehen ähm, oder sich die ganze Zeit darüber auszulassen, was der Chef für ein Arschloch ist oder, oder, oder. Eine Beziehung ernährt sich von Perspektiven, von Träumen, von Werten, von Dingen, die, Hm, wie soll ich es ausdrücken, von Dingen, wo beide sich hinentwickeln wollen, von, von Veränderung von ständig sich selbst zu hinterfragen, von Challenges, von ähm, outside of the comfort zone, outside of the box denken, das ist Beziehung. Zu sagen, wow, Schatz, hey, das hast du echt gut gemacht. Das, ich, ich weiß, dass dir das nicht liegt, aber das hast du richtig gut gemacht. Wow, Respekt. Beziehung ist hinzugehen und zu erkennen, hey, pass auf, guck mal, ich habe hier ein neues Buch, habe ich gefunden, ich könnte mir vorstellen, dass es das dir gefallen würde und dann liest die Person das durch und merkt, okay, hey, da gibt es ein paar Dinge, die die Person anwenden kann. Aber eine Beziehung ist doch nicht vom Fernseher die ganze Zeit abhängen und sich darüber auslassen, was in der Politik und allem drum und dran passiert. Null. Aber Annika, wann, wann haben wir uns jemals mal über diese Drecksthemen überhalten? Politik oder irgendwelche Dinge, die wir einfach irgendwie nicht beeinflussen können. Nie. Wir sprechen nicht darüber. Das ist nicht existent unseres Alltags. Das existiert nicht in unserem Alltag. Ehe, die nächste Beziehung. Wie sieht das aus mit deiner Ehe? Und mir ist es egal, ob du ein Jahr lang, zehn Jahre oder, oder, oder 50 Jahre lang verheiratet bist. Ist mir wirklich völlig lax. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass wenn du anfängst bei einer Beziehung zu dir selbst, die im Reinen ist, zu der Beziehung zu deinen Freunden, der Beziehung zu deiner Freundin oder Freund und dann aber auch das alles zu nehmen und in die Königsdisziplin Ehe, einzugehen und das damit zu nehmen, es ändert sich nicht viel, wenn du es vorher richtig machst. Es fühlt sich nur intensiver an, weil du Verantwortung übernimmst. Aber die Wahrheit dahinter ist folgende. Ein ganz, ganz klassisches Leben, wo du in, tief in dir drin, wenn du vorm Spiegel stehst und dir in die Augen guckst und sagst, bin ich wirklich glücklich mit dem, was ich hier tue? Finde ich das wirklich geil, dass ich 28 Tage im Jahr eine, für 28 Tage Urlaub im Jahr von jemandem eine Unterschrift braucht, der über meine Freiheit entscheidet, ob ich mich damit glücklich fühle. Fühle ich mich damit glücklich, dass mir jemand sagt, wann ich Mittagspause zu machen habe? Fühle ich mich damit glücklich, jemand, der darüber urteilt, wie viel Geld ich im Monat zur Verfügung habe? Fühle ich mich damit glücklich, ja oder nein? Die Wahrheit ist, dass 78% aller Deutschen innerlich gekündigt haben. Wenn sie nur wüssten, was sie tun würden oder tun könnten. Das ist die einzige Wahrheit. Und das, sind, das ist keine, keine Zahl, die ich mir gerade ausgedacht habe, weil ich mir gedacht habe, ah, ich, ich haue jetzt irgendwelche Zahlen um die um. um das, ist, das ist ohne Problem, egal ob Studie. Aber guck mal, wie weit tragen dieses Thema Beziehung ist. Da geht es nicht um Liebe und Annika und hier und wir machen, ich schreibe irgendwie auf den Kaffeebecher für die beste Ehefrau, blabla. Bla. Das ist alles so normaler Scheiß. Das alles, das lebt, das lässt eine Beziehung einfach leben. Das ist schön. Es gibt dieses Endorphine und, 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 und dieses Schmetterlinge im Bauch und bla bla bla, so diesen ganzen Wahnsinn. Alles schön und gut und alles wichtig. Aber fangen wir doch mal an mit der Beziehung zu dir selbst. Dann zu deinen Freunden. Dann mal auszusieben. Dann zu deiner Freundin. Und dann mal gucken, wie es in der Ehe aussieht. Und wenn du es schaffst, auf dieser Ebene, in dieser Champions League zu spielen, Glaub mir, dann hast du ganz, ganz vieles in deinem Leben verstanden und richtig gemacht. Boah, ich krieg mich ähm, richtig in Rage. Entschuldigung. <lacht>
1: ähm, ich glaube auch noch ein unfassbar.
0: Übrigens, ich, 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 der Grund, warum ich mich, warum ich das so sage, wie ich das gerade sage, ich will das nur hinzufügen, nicht, dass das jetzt irgendwie falsch verstanden wird. Ich habe nicht den Heiligen Gral irgendwie gefressen und gelesen. Ich war nicht bei, bei Hitch der Date uh, De Date Date Wie heißt er denn da hier? Will Smith. <lacht> Hitch, oder heißt er doch, oder? Ja. So. Ähm, nee, war ich nicht. Ich war auch nicht bei irgendeinem Paartherapeuten oder was auch immer, sondern ich war vorher auch in Beziehung und habe da ziemlich viel äh, einfach falsch gemacht. Ähm, und Annika und ich haben einfach eine Sache gemacht. Und zwar, wir ernähren uns von unseren Träumen in unserer Beziehung. Wir haben uns hingesetzt und gesagt, wo wollen wir hin? Ich gucke hier nach rechts und ich sehe unser Vision Board. Was wir übrigens mal updaten sollten, weil ganz, ganz viele Sachen da drauf, mein Schatz, sind übrigens erledigt. Das Stimmt. Guck dir mal die Uhr oben rechts an. Nur mal so ganz kurz, weil es mir gerade auffällt. Das ist ja eine abgefahrene Scheiße. Krasser Scheiß. Ähm, aber da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die einfach abgehakt worden sind. Aber wir ernähren uns von Träumen, Annika und ich. Und, ähm, ja, jetzt darfst du was. Entschuldigung.
1: Ähm, ich will, oh Gott, wie, wie, wie setze ich da jetzt an? Also ich will erstens, <lacht> ich wollte Taylor eben nicht unterbrechen, aber ich will nochmal ähm, was hinzufügen, zum einen in Bezug auf die Beziehung mit dir selbst. Ähm, Ganz oft ist es leider so, dass eine Beziehung, dass man eine Beziehung startet und einfach selber so unfassbare Probleme mit sich selbst hat. Thema Selbstliebe, Thema ähm, Selbstbewusstsein und so weiter. Man kennt sein eigenes Potenzial nicht, etc. Und das ist... Ich will mich davon nicht freireden, weil so ging es am, bei, äh, mir am Anfang ja eben genau auch, auch als wir ähm, zusammengekommen sind. Ich war überhaupt nicht äh, selbstbewusst, ich habe mich nicht äh, selber geliebt, ich fand äh, mein Potenzial nicht erkannt, ich kannte meine Stärken nicht, ich war mir über, über nichts äh, für, über mich bewusst im Grunde genommen. Und das macht so eine Beziehung... Ähm, am Anfang vor allen Dingen super, super schwierig, weil das Ding ist, der Partner ist erstens.
0: Das ist eine ganz also erstens 100%.
1: Punkt Nummer eins, wenn man sich selbst nicht in der Lage ist zu lieben, dann wirst du überhaupt nicht in der Lage sein, auch nur ansatzweise eine andere Person zu lieben. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, was jeder wirklich erkennen muss, ist, dass der Partner nicht dafür da ist, den Teil, der dir bei deinem Selbstbewusstsein fehlt, zu ersetzen. Oh, so ein guter Satz. Ja, aber es ist ja so. Sick. Also Und genauso darf auch it. dein Partner nicht die Selbstliebe, die, die dir fehlt, ersetzen. Das darf nicht sein. Der Partner ist dafür da, noch dein, dein Potenzial beispielsweise noch mehr herauszukitzeln, dich zu unterstützen bei deinem Weg, dich zu unterstützen mit deinen Zielen, dich zu unterstützen bei dem, was du einfach für dein Leben vorhast, eventuell den Weg gemeinsam mit dir zu gehen, im besten aller Fälle. Aber Dafür musst du dein Potenzial selber kennenlernen, du musst dich selber lieben lernen, du musst dir über dich selbst bewusst sein, damit du diesen Weg überhaupt ansatzweise beschreiten kannst und dein Partner ist dann dafür da, dich da auf diesem Weg zu unterstützen oder dir auch, dich auch gerne dabei zu unterstützen, dich selbst lieben zu lernen, aber er darf diesen Partner niemals ersetzen, weil du musst das für dich selbst erstmal ler lernen, damit du überhaupt eine andere Person lieben lernen kannst. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn du gerade in einer Beziehung bist und grundsätzlich einfach wirklich da noch in gewissen Bereichen mit dir selber am strugglen bist, dann wird es Zeit, an dir selbst zu arbeiten. Nicht nur für dich selbst, sondern auch für diese Beziehung und auch für deinen Partner. Weil wie gesagt, eine Beziehung darf nicht davon leben, weil dein Partner gewisse Teile, die du einfach so noch nicht hast, ersetzt. Das, das geht nicht. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Und deswegen habe ich auch dann, ähm, auch wenn es ja, ein bisschen gedauert hat, weil wir natürlich auch erst die Fernbeziehung hatten, das sowieso nochmal eine ganz andere Liga an Beziehungen war. Aber ich habe dann eben vor allen Dingen, als wir zusammengezogen sind, einfach relativ schnell gemerkt, ich muss an mir arbeiten, sonst wird das hier nicht funktionieren. Taylor geht seinen Weg und ich weiß überhaupt gar nicht, was mein Potenzial ist. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin will. Ich weiß überhaupt nicht, was ich überhaupt kann und, und was meine Ziele sind. Ich muss an mir arbeiten, weil Taylor wird niemals in der Lage sein, diesen Teil für mich mitzuübernehmen wenn, wenn man so sagen kann. Und deswegen habe ich angefangen, an mir selbst zu arbeiten, mein Selbstbewusstsein zu stärken, mein Potenzial zu erkennen überhaupt, äh, Glaubenssätze zu, ähm, zu transformieren und so weiter und so fort. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt, damit wir überhaupt eine, ich sag mal, nachhaltig gesunde Beziehung führen konnten. Weil wenn nicht beide... Parteien der Beziehung überhaupt mit sich selbst im Reinen sind, wird es umso schwieriger, diese Beziehung gesund aufrecht zu erhalten. Das ist Punkt Nummer eins, den ich unbedingt hinzufügen wollte. Und Punkt Nummer zwei ähm, nochmal in Bezug auf, und das bezieht sich wirklich auf Freundschaften, auf Beziehungen, auf Ehe, auf was auch immer. Aber die Person, die dir am nächsten steht und ähm, die Person, mit der du dich grundsätzlich auch einfach super viel einfach austauschst und so weiter, da sollte eine offene Kommunikation herrschen. Taylor ist für mich die Person, mit der ich immer über alles als allererstes spreche. Und selbst wenn ich weiß, okay, der wird vielleicht erstmal gar nicht groß begeistert davon sein, ich werde es ihm trotzdem erzählen, weil ich seine Meinung hören möchte. Wie oft bekommen wir wirklich mit, wenn es beispielsweise darum geht, dass keine Ahnung, jemand unser Retreat besuchen will oder unsere Masterclass buchen will oder was auch immer, dass die Person dann sagt, ja, ähm, ich habe da jetzt tatsächlich noch gar nicht mit meinem Partner drüber gesprochen, ähm, ja, ich muss das jetzt erstmal dann abklären oder wie auch immer, wo ich mir denke, ich hätte diesen Call niemals, auch wenn man grundsätzlich natürlich seinen eigenen Weg gehen soll, aber ich, ich würde sowas immer erstmal einfach Taylor zumindest erzählen. Auch wenn ich gar nicht unbedingt seine Meinung dazu haben will. Aber diese offene Kommunikation in jeden Bereichen des Lebens, in jeden Bereichen der Ehe ähm, oder der Beziehung oder der Freundschaft möchte ich mit Taylor besprechen. Und da geht es dann darum, dass entweder ich das einfach nur mit ihm teilen will, damit er weiß, was überhaupt mein Ziel ist damit er weiß, dass ich mich verändern will, dass ich, dass ich irgendwie was Neues lernen will, dass ich, ähm, keine Ahnung, irgendwie neue Wege einschlagen will oder was auch immer. Ich finde, mein Partner sollte das wissen. Und zum Zweiten, weil Taylor, so wie er in seinem Ehegelübde auch gesagt hat, immer mein größter Fan, aber auch mein größter Kritiker ist. Und ich weiß, dass ich von Taylor einfach immer eine ehrliche Meinung bekomme. Und auch wenn die mir manchmal nicht gefällt, weiß ich aber trotzdem, dass das... Meistens nicht. <lacht> naja. Ähm,
0: dass, Nein, im dass Sinne von im, im, mit meistens nicht meine ich, dass ich halt grundsätzlich einfach die Dinge erstmal kritisch sehe. Genau. Ich, frage, ich hinterfrage halt eben einfach und stelle die doofen Fragen.
1: Genau, aber da, ich weiß, er, er wird mir Fragen dazu stellen oder mir gewisse Impulse geben, die mich nochmal weiterbringen und die mein Potenzial nochmal herauskitzeln und die mich nochmal irgendwie nach vorne bringen. Und genau das sollte es in einer Ehe einfach sein, dass man in jeglichen Bereichen einfach offen kommuniziert, die Meinung des anderen respektiert und schätzt, dass man... Gewillt ist, den Partner immer zu unterstützen, selbst wenn man, wenn man gewisse Dinge vielleicht selber gar nicht so gut findet oder wenn man selbst vielleicht in, in gewisser Hinsicht auch in, in selber einen anderen Weg für sich sieht. Aber diese, diese offene Kommunikation wird da so viel verändern. Und dann, wenn man wirklich grundsätzlich einfach offen an die Träume und Wünsche und Bedürfnisse und die Visionen des Partners rangeht und immer unterstützt, dann ist das eine Beziehung, oder eine Ehe oder eine Freundschaft oder was auch immer, die einfach nachhaltig ist, weil man sich niemals irgendwie im Weg steht, weil man immer versucht, den Partner mit all dem, was er sich für sein Leben und für, für die Ehe und so weiter wünscht, einfach zu unterstützen und dass man die Stärken und das Potenzial des Partners erkennt und immer dafür sorgt, die Person zu pushen und zu motivieren und das Potenzial, wie gesagt, vielleicht noch ein bisschen mehr rauszukitzeln und all diese Dinge. Und das, das ist halt bei uns einfach das, was uns so krass dabei geholfen hat, gemeinsam als Paar einfach auszubrechen, aber eben auch als Individuum auszubrechen und anzukommen. Wir gemeinsam als Paar haben uns was gemeinsam aufgebaut, aber durch die Unterstützung, durch diese offene Kommunikation, durch die Kleinigkeiten im Alltag, haben wir es auch einfach mithilfe der Unterstützung des Anderen, wie gesagt, ...geschafft als Individuum jeweils auszubrechen. Und wir brechen regelmäßig aus. In jeglichen Bereichen des Lebens. Und das ist halt einfach das, was uns immer so viel Energie gibt. Ähm, und ich finde, wenn der Partner... Ähm, ...oder wenn man in der Partnerschaft nicht offen über seine Bedürfnisse... ...über seine Wünsche, über gewisse Ziele und so weiter sprechen kann, wenn man dem Partner nicht erzählen kann, hey, du, ich habe einfach für mich gemerkt, ich bin gerade überhaupt nicht glücklich und ich möchte einen anderen Weg ein einschlagen und ich möchte mich weiterentwickeln und ich möchte dieses Coaching machen buchen oder einen Retreat besuchen oder was auch immer, wenn man das nicht offen in einer Kom äh, in der, in der Beziehung kommunizieren kann, dann ha, ist das auf Dauer einfach echt gefährlich. Du bist dran
0: ich kann da nichts hinzufügen. Das ist ja, ähm, das ist genau so, wie du sagst. Also zu 100 Prozent. Und ähm, es gibt da auch relativ wenig hinzuzufügen, weil wenn man mal darüber nachdenkt, dass wir darüber sprechen, über die Beziehung zu sich selbst, dann die Beziehung zu Menschen um sich herum und vor allen Dingen zu den, also damit meine ich Freunde, und dann die Beziehung, ähm, schließlich zu den Menschen, die man wirklich liebt und mit denen man einfach viel Zeit verbringen möchte in seinem Leben. Und wenn das alles nicht auf Augenhöhe ist, ich glaube, dann ist es einfach grundlegend einfach alles ein bisschen schwierig. Ähm, und du hast gerade eben eine ganz wichtige Sache gesagt, die ich kurz noch hinzufügen möchte. Und zwar hast du eben gesagt, ähm, ich sehe das ja bei, bei Retreat Calls und äh, die meistens ich mache ähm, oder auch ähm, Allgemein, wenn wenn der, der ein, die eine Person in einer Beziehung entscheidet sich für Persönlichkeitsentwicklung und die an, der andere Teil der Beziehung ähm, interessiert sich irgendwie noch nicht mal dafür, dann frage ich mich, redet ihr in eurer Beziehung? Ja. Sprecht ihr miteinander? Genau, oder, das meine ich. Ja. Oder, oder, oder habt ihr, also was was welche Qualität haben denn jetzt eure Gespräche, die ihr führt? Also sprecht ihr wirklich nur darüber, wie scheiße der Alltag war und wie scheiße der Chef ist und wie schlecht die Fußballergebnisse und warum der Nachbar schon wieder laute Musik laufen hat? Oder sind das fundamentale, tiefgründige Gespräche, die man da führt? Und ich, Annika und ich leben ja jetzt, guck mal, wir sind seit, wir haben 2021, wir sind seit acht Jahren zusammen und... Seit, seit... sieben Jahren, Schatz. ne seit sieben Jahren. Aber nee, wir kennen uns seit acht Jahren. Genau. Ja. Seit acht Jahren kennen wir uns, seit sieben Jahren sind wir zusammen, seit drei Jahren sind wir verlobt. Seit zwei, zwei Jahren. Jahren. sind wir verlobt, <lacht> genau. Und seit zwei Monaten sind wir verheiratet. jetzt ich, Also mit den Daten ist manchmal ein bisschen schwierig so. Ähm, aber das Ding ist, dass wenn ich mir so die gesamte Zeit angucke, dass vor allen Dingen den Alltag, den wir hier gemeinsam meistern, seit 2016, also seit fünf Jahren, ähm, haben wir unseren gemeinsamen Alltag, wo wir jeden Tag miteinander verbringen. Es gibt wirklich, also man kann es wahrscheinlich irgendwie, ähm, ist jetzt übertrieben dargestellt, aber man kann es an einer Hand abzählen, an den Tagen, wo wir nicht beieinander waren. Natürlich, das ist jetzt übertrieben dargestellt, aber es war im Verhältnis sehr, sehr wenig. Das heißt, die Frage ist ja, ähm, ich glaube, dass viele in einer Beziehung oder Ehe, ähm, in einer Geschäft, die dann in eine geschäftliche Beziehung gehen, ähm, dann daran scheitern, dieses Geschäftliche und das Liebesbeziehungen auseinanderzuhalten. So. Und ähm, deswegen haben wir uns zum Beispiel für ein Office entschieden in unserem Haus. Wir arbeiten hier oben im Office. Und wenn wir nach unten oder nach oben gehen, ist das nicht unser Office, sondern da sind wir wir. Als Beziehung, als, als, als liebende Menschen in einer Ehe, in einer Beziehung. so Und ähm, wir rennen für den gleichen Traum. Also, nee, hab falsch gesagt. Annika rennt für ihre Träume, ich renne für meine Träume, aber ganz viele meine Träume sind auch Annikas Träume. Und so haben wir eine gemeinsame Basis geschaffen, dass wir uns gegenüber beiden rechtfertigen können, dass wir mal 13 Stunden am Tag hier sitzen und arbeiten. Dass wir mal Zeiten haben, wo wir in der Woche 100 plus Stunden arbeiten. Dass wir mal Zeiten haben, ähm, wo, wo es wirklich dann auch mal knallt. Und ich habe Annika im Ehegelübde gesagt, ich bin ihr größter Fan, aber auch gleichzeitig ihr größter Kritiker. Und wenn ich etwas nicht gut finde oder wenn ich etwas anders sehe als sie, dann werde ich ihr das so als Geschäftspartner sagen, als würde ich das meinem richtigen Geschäftspartner sagen. Wobei Annika mein richtiger Geschäftspartner ich ist. Ich würde gerade sagen. Nein, aber wenn du jetzt einfach ein ganz normaler Geschäftspartner wärst, ohne eine lieb liebliche Liebes Liebesbeziehung, so rum. So. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen will. Ich würde dir einfach sagen, wenn das scheiße ist, was du da gerade machst. Also ich kann dir zig Situationen sagen, wo du gesagt hast, ah, ich will mal das machen, das machen, das machen, wo ich gesagt habe, nee, das ist Schwachsinn, was du da machst. Punkt. Und dann macht sie damit entweder was oder nicht. Aber das hat keine Auswirkung auf unsere Beziehung oder irgendwie sowas. 0,0, sondern wenn wir aus diesem Office rausgehen, hat sich das erledigt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dieses Gemein, wisst ihr, warum wir das können? Weil wir diese gemeinsame Basis geschaffen haben, ihr Lieben. Wenn du diesen Podcast gerade hörst, ich finde diese Episode unglaublich wertvoll im Übrigen gerade. Und ich bin dankbar, dass wir diese gerade gemacht haben, obwohl wir einen super stressigen Alltag haben und ich gleich in den nächsten Call muss. Aber... Wenn du an dem Zeitpunkt, äh, an, an dem Punkt stehst, dass du gerade erkennst, dass irgendwie in deiner Beziehung irgendwie etwas nicht so ganz läuft, dann will ich jetzt nicht, dass du zu deinem Partner hingehst und Schluss machst, sondern ich möchte, dass du dir darüber im Klaren bist, was du vom Leben erwartest und in den nächsten Jahren perspektivisch erreichen möchtest. Und dann schnappst du dir diesen Zettel und gehst zu deinem Partner hin und sagst, hey, pass mal auf, mein lieber Martin, ich will mal mit dir ganz kurz sprechen. Ähm, der obligatorische Satz, Schatz, wir müssen reden. Und zwar aber im positivsten aller Sinne. Lass uns mal über Ziele und Träume in unserem Leben sprechen. Was wollen wir erreichen mit unserer Familie? Was wollen wir erreichen mit unseren Kindern? Was wollen wir gemeinsam füreinander erreichen? Wer wollen wir werden in den nächsten Jahren? Und wenn wir das einmal aufgeschrieben haben, du und dein lieber Martin oder Hannes oder Selina oder Martina oder wer auch immer, wenn du das mal aufgeschrieben hast mit deinem Partner, diese Zettel zu nehmen, die einzurahmen, ein Datum da drauf zu schreiben, bis wann diese Dinge erreicht werden. Und dann rennt ihr beide los in diese Richtung. Ihr werdet einen Boost an Beziehung erleben. Das könnt ihr euch zum jetzigen Zeit, das ist besser als irgendwie Viagra. Schwöre ich dir. Weil es geiler ist. Weil es echt geiler ist. Und last but not least kann es aber auch sein, dass es in eine andere Richtung gibt dass du nämlich erkennst, dass die Person, wo du dachtest, dass die die Person ist, mit der du dein Leben lang verbringen möchtest, eigentlich sich gar nicht verändern möchte. Und du dich aber verändert hast. Wenn das so ist, muss man trotzdem darüber sprechen, was für Ziele und was für Träume hat sein Gegenüber, weil 50-50, ne, wie ich vorhin gesagt habe, Respekt und Co. und allem drum und dran. Wenn die Ziele nicht zu weit auseinander liegen, kann man ja schauen, dass man die Ziele irgendwie zusammenlegen kann. Aber Fakt ist, dieses Gespräch zu führen ist kein einfaches, aber es boostet deine Ehe, deine Beziehung und alles davon. Übrigens, wenn du einen guten, besten Freund hast oder sowas, dann kann man auch mit einem besten Freund machen. Oder mit seinen Eltern oder was auch immer. Aber das ist etwas, wo ich wirklich ähm, ganz fest dran halte, an diesen Prinzipien, die wir haben. Und die Annika und ich uns irgendwie, wir haben das nie festgelegt oder irgendwie sowas, sondern das ist so passiert. Ne? Es ist nicht so, dass wir ein Buch gelesen haben und irgendwie auf einmal haben wir gesagt, ach, da steht jetzt irgendwie so eine To-Do-Liste drin und die müssen oder so eine Checkliste und dann machen wir das. Sondern das kommt von Herzen. Ja. Ne, das ist nichts, wo wir... Das habe ich nie irgendwie in einem Podcast... Annika hat gerade ihre Nase am Podcast-Mikrofon gestupst. Das war wirklich lustig. Ich habe voll den elektrischen Dingens bekommen. Ja, deswegen nimmt man auch den Pömpel hier <lacht> davor und nicht so wie du. Annika, wirklich. <lacht> oh Mann, Warum hast du das überhaupt erzählt? Ja, weil ich es lustig fand. Du mich aus dem Konzept gebracht. Genau deswegen. Ähm,
1: ja. Also... <lacht> Ich glaube, ähm, dem ist tatsächlich einfach gar nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, ich hoffe, egal jetzt, ob gerade Single, vergeben, verheiratet, verliebt, verlobt oder irgendwas, ähm, dass du einfach was für dich, für deine, also nicht nur für die Beziehung, sondern auch persönlich für dich selber, für die Beziehung, für die Freundschaft ähm, mitgenommen hast, eventuell für zukünftige Beziehungen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass wenn man ähm, die, die richtige Person an seiner Seite hat, dass das halt nichts ist, was man irgendwie auf eine To-Do-Liste schreibt und, und und sich denkt, oh Gott, ich muss so heute aber irgendwie noch, keine Ahnung, offen mit meinem Partner darüber sprechen, sondern das kommt dann. Und genauso ist es eben bei uns, wie jetzt Taylor gerade gesagt hat, es kommt einfach von Herzen und wir haben einfach gemerkt, dass das eben genau das Richtige für, für unsere Beziehung ist. Und ich bin mir zu 100 sicher, dass es das auch einfach ganz ganz, 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 ganz wertvoll für alle anderen Beziehungen da draußen ist. Und deswegen... Ähm, ja, wie gesagt, vielleicht kannst du das ein oder andere umsetzen, vielleicht fängst du ähm, für dich und für deine Beziehung an, an dir selbst erstmal zu arbeiten, damit du deinem Partner die Liebe auch irgendwo zurückgeben kannst, damit dein Partner nicht mehr irgendwelche Löcher in dir, in deinem Selbstbewusstsein, an deiner Selbstliebe stopfen muss, ähm, sondern dass du mit ganz viel Power, Selbstliebe, Selbstbewusstsein in eine Beziehung gehst und einfach umso mehr zurückgeben kannst ähm, und damit ihr einfach gemeinsam du mit deinem Partner, du mit deiner besten Freundin, mit deinem besten Freund oder was auch immer, einfach gemeinsam ähm, in die richtige Richtung lauft, gemeinsame Wege findet, jeder für sich seine Wege findet und die, die Wege des anderen dennoch unterstützt, um dann einfach darauf basierend wirklich eine ganz, ganz gesunde und vor allen Dingen nachhaltige Beziehung aufzubauen. Lasst uns super gerne eine, ähm, eine Bewertung da wenn du jetzt gerade vor allen Dingen bei Apple Podcast äh, diese Folge hörst, super Liebe im bringen, wirklich. Ja.
0: Das ist wirklich, weil das ist, das hilft uns einfach zu hören, ähm, wie ihr den Podcast findet. Äh, weil bei Podcast Podcast ist super geil, weil wir exklusiv auf deinem Ohr drauf sind, aber wir kriegen halt nie Feedback. Das ja. ist halt immer echt. Also ist jetzt nicht so, dass man irgendwie jetzt, wie bei einer Story, irgendwie eine Nachricht drauf antworten kann oder sowas. Deswegen wäre es wirklich toll, wenn wir von dir was hören würden auf ähm, dem. Ähm, bei Apple Podcast. Ähm, genau. Und ansonsten schreib uns gerne eine DM oder irgendwie sowas, weil wir Feedback immer ja, toll finden. Oder wenn du halt Themen hast, wo du sagst, okay, darüber sollen wir mal sprechen, auch gerne. Einfach alles her damit.
1: Super, super, super. Gerne würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen. Und ansonsten will ich jetzt hier gar nicht mehr länger quatschen. Wir wünschen dir einen tollen Tag, einen schönen Abend oder wann auch immer du jetzt diesen Podcast hörst. Ganz egal. Und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Episode.
0: Wrong roll. Danke, dass du da bist. We have you, Lieb. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.